0: Donostia Cultura Erratiaren podcasta
1: Arratxa León, Caixo, Ongietorri, bueno, que, que gusta haber juntado a la familia casi al completo, Sara, esta familia literaria que tenemos siempre en Ernees Lluc, Esquerri Casco, etortxe agatik, gracias por haberos acercado al, al calorcito de la literatura aquí en, en Ernees Lluc, Creo que la ocasión merecía una, una sala así de, de llena, porque esta tarde tenemos una invitada de, de lujo, Sara Mesa, que ya yo creo que esto podemos decir que es tu casa, Sara, que no es no es la primera vez, así que, como decimos aquí, Ongeto Ri.
2: Ah, muchas gracias, buenas tardes a, a todas y todos. Que, bueno, que venir con el frío que hace, <risa> a mí me cuesta trabajo pensarlo, pero bueno. Yo soy la primera que estoy aquí y he pasado frío en el camino también. ¿eh? No, nada, encantada de estar y muchas gracias por acompañarme y, y bueno, un placer. Como os decía, vamos a, a presentar la última
1: novela de, de Sara, La familia. No sé si, si la habréis leído ya. O no vamos a intentar no, no destripar demasiado la, la historia por, por aquellas personas que, que no la hayan leído pero sí que vamos a, bueno, pues a intentar comentar un poco pues a, vamos a intentar hablar sobre esta sobre esta familia que, que yo creo que es una novela que, que podría ser como un, un álbum familiar. Y, y digo álbum porque lo comentaba con Sara ahora que me, me parece que son como como pequeños retratos familiares, ¿no? como si cogiéramos un álbum y fuéramos viendo fotos y fíjate, ¿te acuerdas lo que pasó en estas vacaciones en Torremolinos? ¿O te acuerdas este día del cumpleaños? Son como, como pequeñas historias, Sara, entonces no sé si, si la idea... Eh, de escribir la familia, surge de fijarte en una familia en concreto, si de muchas familias y muchos retratos, ¿cómo, cómo surge?
2: Bueno, eh, es difícil para mí decir de dónde surge un libro, ¿no? porque, porque muchas veces ni yo misma lo sé muy claro. Eh, evidentemente surge de la observación de cosas que me han pasado, de cosas que le han pasado a gente cercana, O, o de cosas que me han contado también, y todo eso se mezcla y, y se modifica, ¿no? porque invento muchas cosas también. Eh, pero la idea era contar la historia de una familia, de una, eh, de una familia a lo largo de, de varios años, de bastante tiempo, eh, y hacerlo, como tú has dicho, con esa estructura un poco de álbum de fotos, ¿No? porque no es que en esta familia ocurra como en la gran mayoría ocurra un hecho relevantísimo que cambie todo y que y, y lo que hay alrededor no sea significativo sino que la historia de esta familia se va montando a través de pequeñas historias significativas porque cada una de las historias tiene un peso y, y, y en muchos casos hasta un peso simbólico no sobre el conjunto entonces si sí, está organizado así son son pequeñas historias eh, Que son esas, podrían ser otras, pero esas son significativas al modo, como tú has dicho, de, de un álbum de fotos. ¿no? que También lo comparaban hace poco, me gustó, con, con la idea de este pasatiempo infantil, que a mí me encantaba, por cierto, que era lo de unir los puntos. Si estaba bien diseñado, porque algunos eran un poco churro y se veía antes de hacerlo, ya se veía lo que te iba a salir. Pero si estaba bien diseñado, tú no tenías ni idea de lo que te iba a salir, iba uniendo los puntos y al final se formaba una figura. Tenías un descubrimiento, una, una revelación ¿no? y quizá un poco la idea que hay detrás de, de la estructura del libro sea esa, ¿no? que, que cada uno de los puntos por sí mismo sea importante pero que uniéndolos lleguemos a, a una figura diferente. De hecho te, te contaba
1: que después de, de leerlo y de haberlo recomendado eh, había quien me decía pero pero lo que me has dado son son relatos y eso sí que sí que me hizo pensar mucho más en, en la estructura y también pensar y por eso lo, lo había traído que si habéis leído la familia creo que os va a gustar mala letra y si os ha gustado mala letra creo que os va a gustar la familia así que bueno que, que ambos dos sirvan como como recomendación Entonces, no sé si tú también pensabas en, en que fueran relatos, Sara, porque tú también eres es muy buena en los relatos.
2: Bueno, muchas gracias. Yo eh, cuando escribo no estoy tampoco pensando, ni siquiera cuando leo en términos de género, qué es esto, qué no es, ¿no? Está claro que sí que tiene eh, mucho de libro de cuentos, que es un género que a mí me gusta, con el que, que me gusta leer y que me gusta escribir, Eh, pero también es verdad que, que todo el tiempo eran los mismos personajes la, de la misma familia y que los relatos de alguna manera se, se interconectan, están relacionados eh, de manera que pueden funcionar por separado, a uh, un par de ellos no, un par de ellos no se entenderían de hecho, pero el resto sí, pero se pierde algo. Es decir, la, la, el sentido global del libro sí que... Eh, Sí que se consigue cuando se leen todos, ¿no? todas las historias. Pero yo que soy una defensora del género, del cuento, eh, en algún momento dije, bueno, podemos decir que es un libro de cuentos. ¿no? ¿Por, qué? ¿Por qué no? Que no era por espantar a posibles lectores o lectoras. ¿no? Pero eh, todo el mundo que lo leía me decía, es que no es un libro de cuentos, es una novela. Porque tiene un principio, tiene un final, hay un arco narrativo, hay, hay mucha interconexión. ¿no? Y y la persona que a mí me convenció de que efectivamente era una era una novela fue eh, el editor de, de páginas de Puma, que no sé si sabéis, una editorial que está especializada en, en cuentos. Y, bueno, pues el editor de página de Puma es una persona que sabe del género perfectamente y me dijo, es es una novela, ¿no? Entonces, bueno, es una novela, efectivamente, los que odiéis los cuentos no no salgáis espantados, pero tiene mucho de, de libro de cuentos, es decir, que los que odiéis los cuentos, pues no lo leáis porque no os va a gustar. Bueno, también, también, que a lo mejor los creo, acabamos de convencer. Creo que no, creo, o sea, verdad, o, o sí. si si no les gustan los cuentos y lo leen y les gustan, sería para mí un gran halago, no por nada, sino porque así creo que se puede entrar en el mundo del relato corto que, que, que es muy valioso porque con pocas páginas transmitirte una una idea general ¿no? que se expande, que sale fuera de esas páginas, es muy es muy atrayente, ¿no? para Desde mí luego. por lo menos.
1: Desde luego. Esta mañana justamente leía un, un reportaje sobre las portadas de, de los libros ¿no? y, y cómo a veces elegimos los libros según sus portadas. No está aquí todavía Adolfo de la librería Zubieta que, que ha dicho que, que iba a venir y seguro que él podría contar un montón de historias de de qué manías tenemos con, con las portadas, pero, pero sí que quería que os fijarais en, en la portada de, de la familia porque bueno, yo creo que, que dice mucho de, de la historia, Sara, y por eso quería preguntarte por la portada porque bueno, es una casa de cartón, por lo tanto ya averiguamos que es bastante inestable, pero es que encima tiene unos remos, así que pretende salir a navegar así que el, el final está está bastante claro para hablar de, de una casa como no un espacio seguro que es lo que sucede en esta familia así que no sé esa eh, la portada eh, supongo que tiene toda toda la intención no para allá ponernos un poco en, en situación de lo que
2: de dónde está esta familia sí yo creo que una portada buenísima la verdad que. Bueno, la he hecho yo, lo puedo decir sin rubor, pero sí que es verdad que la, la portada, la ilustración es de Isidro Ferrer, que, que bueno que es un ilustrador muy muy reconocido y muy bueno, y se le encargó que hiciera la la imagen de una casa. Yo quería que la casa fuera relevante y el contraste entre título, la familia y la casa no es, es importante, eh, de hecho… La, el libro comienza con una especie de manual de instrucciones de entrada en la casa y muchas de las historias ocurren en la casa, ¿no? Pero simplemente la, la coordenada era, eh, Isidro, haz una casa. Yo, lógicamente, nadie le iba a decir a él que es verdaderamente un gran artista, como tenía que hacerlo, ¿no? ¿No? Él leyó el libro y enseguida, claro, eh, entendió el, el, el sentido y trasladó esa esa... Digamos ese sentido, esa resonancia a la imagen que tiene una capacidad simbólica muy grande. ¿no? Efectivamente una caja, es una casa, caja de cartón, cerrada, porque no tiene ventanas, solamente unas pequeñísimas ventanas por las que salen unos remos. Es decir, que por un lado tenemos eh, la impenetrabilidad en ese mundo privado de la casa, pero por otro lado también se transmite la fragilidad. Si esta casa desde luego pretende remar, va a entrar agua por todos lados, que no se sé, me pareció realmente es increíble cómo sintetizó todo el libro todo el libro en esa imagen ¿no? entonces cuando cuando la, cuando la vimos dijimos es perfecta y además encima también es muy sobria es muy sencilla que, que son adjetivos que a mí me gustan para para narrar ¿no? y entonces bueno y me, y me alegra que la destaques porque sí que creo que, que otra imagen por ejemplo eh, Construye otro libro en una primera entrada y puede alejar a gente o al revés o atraerla o puede hacer pensar eh, que el libro va de una cosa de la que no va no sé son 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 muy interesantes la, las cubiertas A mí me vamos siempre me gusta intervenir en la medida en que puedo en cómo, cómo va a ser la cubierta de mi libro ¿no? además
1: como como decías al comienzo ahí esa la o sea, guía de, de instrucciones yo creo que eh, decía Úsula Caleguin que contar es escuchar y en este caso yo creo que también es mirar y es lo que lo que hacemos mucho y Os voy a leer solo un pedacito para que os hagáis una idea de cómo es mirar esta, esta casa que, que ilustra la, la portada, pero que también nos, nos cuenta Sara. Dice, mírala desde el ojo del sueño, el pasillo como centro geográfico y frontera, estancias a los lados, recórrelo sin ser vista, de una punta a otra, o cruza de una habitación a la de enfrente, mediante un salto limpio, arrésgate a entrar, quizá ya hay alguien dentro, no lo sabes, en caso de que sí, calla recula. En caso contrario, no eches el cerrojo, no hay cerrojo. Mírala bien antes de despertar, los puntos ciegos y las madrigueras. Palabras que significan justo lo contrario de lo que aparentan, tramposillas. El peine que traza la ordenada raya en medio y el revoltijo de pelos debajo del colchón. La puerta del armario que no cierra del todo. La rendija que queda, los ojos que espían. ¿Cuántos ojos hay en, en esta novela, Sara? Porque... Creo que sí que hay, hay aunque es una novela que creo que, que tiene tu sello y hablaremos de eso también, pero sí que hay algo que, que pueda ser algo distinto a otras novelas y es que hay muchos personajes y, y nos vas contando o vamos descubriendo su punto de, de vista sobre, bueno, casi sobre este mismo espacio, ¿no? Sí. Oye, qué bien lees, por cierto. Me ha gustado. Nos
2: vamos de gira cuando quieras. Sí, sí no, yo, yo cuando leo algo bueno mío de otra persona, pf, lo estropeo. ¿no? Pero, eh, sí, pues eso, eso, es, eso es importante no lo que dice. Sí que en este libro mío aparecen más personajes que en otro, con lo cual hay más perspectivas. El hecho de que, como hablaba antes, se estructure en distintas historias, pues cada una de las historias está contada desde puntos de vista diferentes intervienen los miembros de la familia es digamos por resumirla una, un padre de una madre son cuatro hijos dos niños y dos niñas y una de las niñas es adoptada es sobrina en realidad es decir hay un, hay un lazo biológico pero es, es adoptada esa es la familia digamos nuclear ¿no? pero luego también puede aparecer por ejemplo un tío en un momento dado aparece una, una vecina es decir que se que, que, que hay una perspectiva eh, plural no Que, que hace que el relato de, de la familia pues, se vaya componiendo un poco como, como un calidoscopio también. ¿no? Eh, el fragmento que, que también has leído en realidad es poco representativo de mi manera de escribir y es, es muy corto, es una página y media en que de hecho dudé mucho si dejarla o quitarla porque tiene una especie de, creo, densidad casi poética que no es muy común en mí porque yo siempre me manejo narrando, yo soy básicamente una narradora, cuento historias, ¿no? Pero, pero sí que me dio la sensación de que servía como, como un preámbulo, ¿no? Como cuando se entra en una casa y está el zaguán, ¿no? Esa, esa entrada antes de pasar a las distintas habitaciones, que podríamos decir que son las distintas historias, ¿no? Desde
1: luego sí que te coloca en ese contexto al que yo creo que sí que nos tienes acostumbradas de como esa olla a presión ¿no? de, de que algo va a suceder, algo va, va a estallar, pero, pero no se sabe cuándo o, o qué. Lo que sí también creo que es muy interesante, antes de, de hablar un poquito más sobre esos personajes, eh, son los saltos en el tiempo, ¿no? porque como decimos son, son retratos o son escenas ¿no? de vale, una misma familia los mismos personajes, pero diferentes momentos, incluso en el tiempo, ¿no? porque vemos pues, a los hijos cuando son más pequeños, pero también cuando son adultos. Me parecía muy interesante que sí que también los tienes acostumbradas a personajes que quizás están un poco incómodos en su entorno, en el mundo, en la sociedad, no sé cómo, cómo describirlos ahí pero que aquí casi como que podemos ver la raíz, el origen de, de por qué están así en, en ese momento. Porque como vamos hacia atrás y vamos hacia adelante, no sé si pensabas en, en darnos un poquito más de, de información o hacernos reflexionar todavía más sobre esas incomodidades sociales que nos puedan surgir.
2: Bueno, en realidad yo no pretendo nada de eso. <risa> Otra cosa es que, que no quiero decir conscientemente no digo, venga, voy a poner al personaje adulto para que se vea como, digamos, como su primera infancia ha marcado algo que hace después, sino que eh, de alguna manera sale espontáneo esto en la construcción de los personajes. ¿no? Hay algo eh, muy intuitivo también en mi, en mi manera de escribir, que muchas veces me lleva, lógicamente, a páginas que no valen y que retiro, no pero que funciona un poco así hace, hace no mucho, eh, leía un libro de un escritor norteamericano muy bueno, se llama George Saunders, seguro que muchas lo conocéis, y él hablaba de que cuando escribe mmm, funciona un poco como cuando jugaba él con sus hijas pequeñas en estos juegos de, de montaje ¿no? de piezas. Y Y decía que lo que normalmente hacen los niños no es coger y decir voy a hacer un castillo o voy a hacer un cohete, sino que cogen una pieza y esa pieza te va llevando a otra y esa pieza te va llevando a otra. Y hay algo en ese proceso que es muy intuitivo pero que no es arbitrario porque realmente vas juntando las piezas en función de su forma, de su color, de su de su encaje, ¿no? Y al final llega esto es como lo de las líneas que he dicho antes, ¿no? Llega a una figura que no que no habías previsto y que y que está ahí, ¿no? Entonces yo un poco construí esa historia también con esos saltos temporales, me daba cuenta como que una historia iba demandando otra, cómo este personaje se desarrolla o bien de dónde viene, ¿no? Y dicho así, que no haya leído el libro puede pensar que es un libro complicado, ¿no? Porque si se articulan varias historias y encima hay salto en el tiempo y son muchos personajes, pues me voy a perder. Yo creo que no. Yo creo, sinceramente, que ninguno de los libros que yo he escrito es difícil a, a nivel, digamos, de trama, de contenido, de argumento. Es decir, se... se Se siguen bien, se leen bien, porque para mí eso también es, es importante, porque yo lo necesito también cuando escribo, ¿no? Perderme. Entonces, no son libros que te vayas a perder por ahí. Pero sí, la, esa, esa estructura se debe, como digo, a, a un poco lo, lo, mi, mi manera de ir construyendo también los personajes. Yo cuando cuando a escribir estas esta novelas no tenía muy claro cómo eran ellos, ni qué cosas concretas le iban a pasar. Tenía unas ideas, eh, bueno, eh, aproximativa ¿no? Y según voy escribiendo, pues les van pasando cosas, ¿no? Y en realidad es bastante parecido al proceso de leer, para mí. Desde luego que no hace
1: falta un árbol genealógico y nada por el estilo. Bueno, es que es tan sencillo, como has dicho, que son padre-madre y, y son, son cuatro hijos. Eh, es verdad que es una familia que está junta en, en una casa, ¿no?, en, en un principio, pero muy poco unida, ¿no? Es verdad que, que tienen sus, bueno, sus, sus cosillas, Y tal vez eh, lo que sucede es mmm, por la forma del padre, que es verdad que no tenemos su visión, pero sí que es un poco el que comienza con esa autoridad, porque él es un padre muy autoritario. Bueno, también es contradictorio, como como suelen ser eh, tus personajes, Sara, porque luego también es, es muy pacifista porque es seguidor de Gandhi. Entonces, claro, como es seguidor de Gandhi ya tiene que ser eh, buena persona, no sé... Eh, ¿Qué buscabas con, con ese padre que incluso al principio de la novela dice en esta
2: familia no hay secretos? Bueno, no sé si exista alguna familia sin secretos. ya yeah. Sí, totalmente. Eh, yo pensaba, yo misma creía que estaba... O sea, escribo, eh, evidentemente el la historia de una familia, ¿no? No, no no lo puedo negar. no Pero no es un análisis de la institución familiar, ni de sus rendijas, ni de sus grietas, ni nada de esto tanto como un análisis de, de las relaciones de poder en el, en el ámbito cotidiano en el ámbito doméstico ¿no? eh, lo que pasa que claro en, yo he escrito otros libros donde eh, como digo como, como tú decías que perdón hay pocos personajes y, y este incluso podríamos llegar a llamarlo terror cotidiano terror diario, pues se ha expresado en no sé en un ámbito como lo que sí que digo un internado en un colegio una pareja en la escuela eh, entonces casi que era una, una deriva lógica que yo terminaba adquiriendo una familia ¿no? porque además siempre me han atraído los entornos cerrados donde hay pocos personajes y yo puedo más o menos manejar esas coordenadas pero no es tanto una aunque, aunque lógicamente aparecen la, las particularidades propias de la familia ¿no? y las imposiciones sociales y las ideas preconcebidas sobre sobre lo que es una familia. Pero efectivamente la gran figura en, en este sentido es el padre, que es autoritario, pero no al modo eh, en que se suele expresar la autoridad paterna. Yo no, no me interesaba tanto eso, sino con las contradicciones, como tú has dicho, de alguien que está imbuido de altos ideales. Es una persona muy rígida, es un modalista realmente. Eh, en la construcción de su familia la concibe como un proyecto, en realidad una expansión de sí mismo, una expansión de, de su propia de su propia manera de ver el mundo. Y, bueno, es una especie de, de, de persona absolutamente difícil de complacer. Y esto sí que me, sé que me interesaba demostrarlo, ¿no? Como a veces con, digamos, buenas intenciones o, o digamos, no sé, sin deseo de dañar, se daña porque las personas que te rodean eh, no son capaces de mostrarse como son, puesto que temen, en este caso, los hijos, no temen defraudar al padre. ¿no? La madre es un caso diferente, pero en un momento dado se convierte en el, la segunda, la segunda a bordo ¿no? y también, eh, de alguna manera, suscribe las coordenadas esas coordenadas morales tan rígidas del padre contra el mundo. No tengo que decir que esta familia en la infancia de los niños se correspondería más o menos con una familia de mi generación años 80, por ejemplo que es un momento de desarrollismo social de cambio en muchos niveles no y este padre eh, no 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 quiere que esos cambios ocurran no hay algo ahí que tiene Eh, que se blinda ¿no? hacia lo que es la sociedad de consumo, la televisión, la sociedad del espectáculo, considera que eso es nocivo, ahí es donde digo que es moralista. ¿Tiene razón en algunas cosas? Yo creo que tiene razón. En, en, por ejemplo, ser admirador de Gandhi tiene razón. Pero lo que yo siempre digo es que porque uno admire a alguien lo hable, no lo hace, lo hable. Y que hay muchos pacifistas que defienden su pacifismo gritando o con violencia. Entonces esas son las contradicciones que tiene que tiene este hombre, ¿no?
1: Yo creo que ahora justo en lo que decía seguramente eh, aunque esta sea una familia singular si lo leéis seguramente aunque sea en, en un pequeño retrato a lo mejor reconocéis a algún momento de, de vuestra familia porque por ejemplo ahora que, que comentaba eso no como el padre no quiere que entre lo de fuera no ese ese alegato que hace contra el lavavajillas, creo que es, de decir, pero ¿por qué? Si podemos lavar a mano, pues ¿para qué vamos a estar gastando luz y cuánta agua? ¿Y para qué esta modernidad? No? El, el, ese miedo a, a lo de fuera es miedo a los cambios y eso también es muy interesante, ¿no? el reconocer el miedo en unos padres y, y una madre, ¿no? que igual a eso no, no estamos tan habituadas, ¿no? a, a mostrar el miedo o los errores incluso de...
2: De los adultos, o bueno los padres o las madres en este caso. Sí, lo que pasa es que en este caso el miedo alcanza un grado más. Es decir, eh, una cosa es el miedo al exterior, a lo desconocido, a lo nuevo. Esto nos pasa a todos, ¿no? Estamos en nuestra, como se llama ahora? nuestra zona de confort. Y cualquier elemento que pueda amenazar eso, o que, que pueda amenazar, que pueda ser diferente a eso, lo sentimos como amenazador, ¿no? Y muchas madres y padres, pues, pues nos puede pasar eso también en la, en la educación de los hijos, ¿no? Eh, Entra un poco dentro de lo normal. Pero ahí se establece o debería establecerse lo que es una discusión, un debate, un diálogo, es decir, no, no la imposición del miedo. El problema de esta familia, de estos niños y también de la mujer en determinado momento es que no son capaces de enfrentarse y discutir. Y esto se puede aplicar a, a, a las relaciones de padre e hijo, pero también muchas veces a las de pareja, incluso a las de amigos, etcétera. a Las relaciones cercanas de gente que en teoría te quiere o, o vínculos que están basados en teoría en el cariño, la cercanía, la fraternidad, etcétera. ¿no? Que es lo siguiente. Tú, eh, por ejemplo, el, el ejemplo que has dicho de lavavajillas, podría establecer una discusión y decir, bueno, pero es que yo sí quiero vajillas porque somos muchos, porque es útil, pues no es útil, pues es útil. Pues eso sería una discusión. El problema es cuando el mero hecho de tú admitir que quieres un lavavajilla, que lo deseas, te convierte a ojos de esa persona en un ser despreciable. Porque tú has escuchado mil veces decir a esa persona que la gente que, digamos, el trabajo manual lo desprecia y que se apoya... Eh, no sé, en la perversa industria de lo electrodoméstico, estoy poniendo un ejemplo absurdo, pero hay muchas cosas absurdas en este libro, son, digamos, la representación del mal y de lo poco ético y de lo no humano y de tal y cual. Pues claro, si tú estás escuchando eso desde pequeño, llega un momento en que tú no piensas eso, pero lo disimulas, porque temes perder el cariño, ¿no? temes perder la aprobación. Y, y eso es lo que ocurre aquí. Cuando hay un miedo al exterior, puede ser miedo... Es decir eh, los padres pueden tener miedo de que algo del exterior perjudica a sus hijos por lo cual no vuelvas tarde o no no sé no tenga no mires por el no sé, cuidado con internet las cosas lógicas ¿no? pero a veces ese miedo al exterior no es tanto porque le ocurra algo a tus hijos como porque descubran que tú eres un farsante y les estás vendiendo un mundo que no es cierto que también bueno ya sí estamos destripando un poco el libro no 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 pero bueno porque quiero, quiero, quiero que quede claro. es curioso por un sí. lado porque es verdad que en esta familia se producen una serie de mecanismos que no son los normales no, no es las creo creo de verdad que no es la típica historia de una familia con un padre autoritario no más de sumisa y tal y cual hay unos elementos diferentes y también es cierto de la manera algo que tú has dicho hasta ahora tampoco he tenido mucho feedback de lectores ¿no? pero alguna gente si sí me dice que reconoce que reconoce mecanismos de pero que yo creo que son extrapolables a otros ámbitos de la intimidad. Que todo lo que, ha, que muchas veces se basa en, la, en los lazos sentimentales, a veces se vuelve muy complejo. Es muy difícil decirle, yo qué sé, a una amiga que su novio es un asco, ¿no? Es un ejemplo también, ¿no? Pero no no nos sentimos libres de decir nada porque porque podemos hacer daño, porque pueden dejar de querernos, porque pueden pensar mal de nosotros. Y todo eso desde lo que habla el libro.
1: Y a veces también lo que hay debajo de, de la buena intención, ¿no? Porque está claro que ya que estamos eh, mencionando a, a padres o a madres o a una amiga que le quiere decir a su amiga que su novio es un asco, hay una buena intención, ¿no? Porque quieres lo mejor para, para esa persona, pero bueno, ¿no? Es que ahí va, va calando que lo que crees tú que es bueno tal vez no, no sea para, para las otras personas, ¿no? Y también es esa, bueno, como violencia no es física, pero sí que está ahí todo el tiempo en, en la historia ¿no? como, como, un, como un martillo. En ese caso, Sara, sí que, eh, por ejemplo, con el personaje de Martina, que decíamos que es la, la cuarta hija, pero es eh, la adoptada porque es, es una sobrina, sí que recuerda un poco no a, a otros eh, personajes tuyos como porque llega a una comunidad que ya ya tiene sus normas no porque ella llega a una casa donde ya la familia está construida tiene sus cosas no y, y tiene un momento no con, con el padre de aquí estamos todo el mundo en el salón no estamos en, en las habitaciones y ella es verdad que sí que tiene un momento de preguntarse pero todo esto porque no el como el cómo un adolescente o una niña puede puede incluso desde su inocencia cuestionar que lo que está pasando es un poco claro. raro no claro
2: Eso bueno es. Ese es efectivamente un elemento que viene del exterior la niña eh, llega a esa casa con 11 años se decía una niña claramente y su conocimiento del mundo es limitado pero tiene un conocimiento más allá de esa casa en la que sus primos que ahora hermanos pues van pues llevan viviendo toda su vida no entonces Eh, esa niña muchas veces dice cosas con su inocencia y su manera de preguntar que van desvelando la rareza de no porque por ejemplo esta familia no tiene televisión no, no, no ven la televisión mejor dicho no tienen televisión o no dejan a los niños salir a la calle a jugar con, su, con otro amigo o tal no y ella pregunta hasta que se da cuenta de que las preguntas son inconvenientes y deja de preguntar también pero pero claro. Los niños que se crían en determinado ambiente tú, imaginemos por ejemplo una secta que sería un caso extremo de, de de esta aplicación de pensamiento si tú estás viviendo desde dentro en esa en esa secta y no sales de ahí, tú no sabes qué es la normalidad no te parece que eso es lo normal por eso es tan importante tener esa ese contacto con el mundo exterior siempre no y y no tener miedo de contrastar cómo son las cosas por eso hay que que viajar en la medida de lo posible porque me refiero con la con mentalmente al menos no No hace falta hasta un horror el avión y todo eso pero pero sí tener la cabeza abierta a saber cómo cómo se hacen las cosas en otros lugares y co, porque porque el mundo es mucho más amplio de lo que creemos no
1: Yo creo que esto es que seguro que, que nos ha pasado a todos también, ¿no? Cuando cuando eres niña y piensas que lo que sucede en tu casa es lo normal y es lo que pasa en todas las casas y no es así. Cuando sales fuera, ¿no? Y vas a dormir a casa de, de una amiga o no sé, de otra persona, te das cuenta pues que no sé, que lo de cenar tortilla francesa no no es una costumbre del país, sino que solo se hace en la tuya y eso es incluso hasta divertido en, en el libro no el ver cómo, aunque ellos es verdad que sienten vergüenza no pero el cómo se dan cuenta que, que lo que hay en su casa no no es lo normal yo creo que eso también nos hace conectar mucho aunque no sea de esta forma tan autoritaria de, del padre yo creo que ahí también puede haber una conexión con, con nuestra vida sí
2: claro porque siempre en realidad en mayor o menor grado siempre nos ocurre no pensamos que normal lo nuestro Nosotros somos súper normales, siempre. Otra cosa es lo que piensen los demás, ¿no? De nosotros, pero eh, nosotros nunca nos parecemos raros, ¿no? Y, y todos somos muy raros, no mirado desde ese, desde ese punto de vista.
1: Eh, aunque digamos que, eh, que hay varios eh, personajes, más personajes que igual en, en otras novelas, Sara, eh, es verdad que padre-madre, pero luego son son cuatro hijos. Eh, ¿Te gustan las voces eh, infantiles? ¿Cómo? Es muy difícil como cómo haces para meterte en, en esas voces porque bueno, ya estamos hablando desde ser adultas ¿Cómo lo haces yeah.
2: bueno yo creo que hay un es una gran ventaja porque todo todo hemos sido niño y niña ¿no? a partir de cierta edad tenemos ya mucho por contar ¿no? y a mí me resulta una etapa vital que me interesa, no tanto la de la infancia como la adolescencia, eh, me interesa vitalmente y me interesa también a nivel narrativo. Creo que hay muchas posibilidades porque ocurren muchas transformaciones en, eso, en esos periodos ¿no? y para mí la, la narración se manifiesta a través de las transformaciones, los cambios, los conflictos, ¿no? entonces ahí está todo. Y luego a mí, yo no sé por qué, pues de inmadura o algo, pero me resulta bastante fácil recordar regresar ese fenómeno de regresión mental a cómo yo sentía ciertas cosas de niña o de adolescente ¿no? que, que manifiesto ahí. Entonces, puede que los hechos sean diferentes, ¿no? pero, por ejemplo, cuando un niño experimenta vergüenza, esa vergüenza infantil que estoy describiendo es la que yo he sentido. ¿no? Y a mí me resulta bastante bastante fácil llegar a, a, a esos estados que tenía, ¿no? no porque me haya traumatizado nada ni mucho menos, sino porque eran eran importantes. Es que los niños tienen tienen... Realmente eh, un contacto con el mundo a nivel emocional muy potente, muy fuerte. ¿no? Y, y en muchos casos si sí, eso te, ya, ya te conforma para siempre quien eres. ¿no? Entonces, bueno igual que otras cosas me cuestan, creo, trabajo, eh, esto no. ¿no? Y, y me gusta realmente hablar mucho de, lo, de cosas, de las, de las sensaciones. Más que las sensaciones al nivel emocional ¿no? de, de niños y niñas. Justamente una
1: de las voces infantiles, la de el hijo pequeño aquilino, es la que te ha permitido introducir el humor en esta novela, que yo creo que eso sí que es algo que bueno yo no había percibido en, mm. en otras novelas tuyas y por eso quiero hablar de eso y voy a poner un ejemplo, voy a intentar leer igual de bien que antes, no Seguro. sé si va si a poder ser, ¿eh? porque en el chiste no soy tan buena. Dice, eh, eh, le, han, le han traído un traje al hijo mayor, dice... La madre. Me he equivocado de talla. Bueno, es una forma de verlo. Yo te digo que ha vuelto a engordar. Puede ser. Tiene un problema de Constitución. Tonterías. ¿Qué es eso de la Constitución? El pequeño aquí que me rodeaba alrededor, interrumpió la conversación. La Constitución es la carta magna. No hablamos ahora de esa Constitución. aquí, échate a un lado. Bueno, Este es solo un, un ejemplo, pero es verdad que tiene otros momentos que incluso son más divertidos, en los que sí que te has permitido introducir el, el humor, no sé si eso, Sara, sí que lo has hecho aposta posta o, o simplemente por bucear en esas voces infantiles que, que siempre nos traen ese punto
2: divertido. Es que, lo, es que los niños eh, son muy graciosos, sin, sin pretenderlo, no tienen esa, eh, esa manera de estar que muchas veces rompe la tensión. Esta escena que acaba de, de leer ella, eh, efectivamente al, al niño mayor le han regalado un traje y se lo ha probado, el niño, el niño mayor pues está más bien gordito y le queda pequeño. Y están los padres hablando de lo... Que si se ha la talla, que lo gordo que está, no sé qué, con el niño delante. Por otro lado, el padre... Dice, no usa nunca la palabra gordo, porque son un insulto pero no tiene ningún problema en hablar del sobrepeso y que no es nada la Constitución y no sé qué. Y lo dicen delante del niño. Entonces, eso es un acto, eh, el niño está absolutamente avergonzado. O sea, hay un momento en, en que resulta bastante incómoda y violenta esa situación para el pequeño, para el niño. Y de manera, como digo, intuitiva, yo al meter ese, ese, ese pequeño chiste del niño que además confunde, o sea, confunde una palabra con el sentido de una palabra, ¿no? con, el, con otro sentido, eh, rompe esa tensión. Y a mí eso me ha servido en este caso mucho porque yo no quería construir... La historia en algunos momentos puede ser dura o hay cosas realmente que pasan que son, que son duras, pero eh, yo quería construir una historia muy humana. Todos los personajes, mi aspiración al menos era que fueran muy humanos y tuvieran mucho mucha complejidad, no que hubiera buenos y malos, ni incluso este padre del que, del que estamos hablando, que es tan así, también es una víctima de sí mismo, también tiene esa personalidad, porque beta sabe, lo mismo nació con ella, y no o lo mismo su educación, que algo se, se, se atisba ahí, sus orígenes tampoco fueron fáciles. no Entonces, bueno, intenté dar esos perfiles e intenté introducir esos elementos de aire. ¿no? El, yo sabía que el, que el hijo pequeño tenía esa función, Lo sabía, como digo antes, cuando, cuando he explicado que tengo una idea previa lo sabía. Pero sí que es verdad que escribiendo un libro, eh, el personaje fue adquiriendo relieve. y ese, y ese ese Yo disfruté mucho con la construcción de ese personaje, que es nuevo eh, verdad, en, mi, en mi narrativa, porque yo no sabía que podía hacer eso. Y esta cosa que dicen algunas veces los escritores, de, el personaje se me va de las manos, a mí siempre me ha parecido una tontería, porque si el personaje lo, lo tienes tú, cómo se te va. Pero es cierto, hay un momento en que de pronto adquiere una relevancia Eh, que que yo no preve, preve, pre, preveía eh, y, y entonces sigues esa voz tienes la sensación de que de que hay que estar atenta a, esa, a, a lo que te está ofreciendo ese personaje a las posibilidades que te ofrecen ¿no? y las desarrollé y bueno y estoy contenta con la con... porque además había otra cosa también que quería contar que es que son cuatro hermanos como digo una adoptada pero son cuatro niños niñas Y, y cada uno es muy diferente, que esto sí lo sabemos todos, todos los que tenemos hermanas y hermanas, pues cada uno es muy diferente. Y esto es importante destacarlo, es decir, somos lo que lo que no tenemos alrededor, la educación, el entorno, sin duda, ¿no? Pero también somos individuos diferentes y ante, ante el mismo estímulo reaccionamos de manera diferente, ¿no? Y esa complejidad esa pluralidad también se ve el hermano pequeño por ejemplo que está ahí diciendo que la constitución en la cartamanda no tiene nada que ver con el otro que no se atreve a abrir la boca de la vergüenza que está pasando ¿no? y justamente cuando
1: cuando decías eh, que el padre no, no dice la palabra gordo no utiliza esa constitución es porque el lenguaje también es algo que, que a ti siempre te, te preocupa y te ocupa mucho en las novelas se nota pero es que justamente aquí en la familia así es más importante todo lo que no se dice que lo que sí se dice no todo eso que, que callan y acaba siendo una una herida es como verdaderamente ahí es donde está la trama no
2: sí Bueno, y aparte, en el tema del lenguaje, el padre, entre otras cosas, un purista del lenguaje. También. es un Que además, el, el purismo en realidad es algo muy, muy peligroso, ¿no? Y él es una persona que está siempre obsesionado con la corrección en el hablar, incluso se dedica a, a corregir textos que encuentra, ¿no? Y aquí falta una coma, y esta mayúscula aquí no. Y, y es una manera también de demostrar una superioridad y un, y un a, en estar en el mundo, ¿no? Pero esa rigidez en el uso del lenguaje es totalmente... Eh, devastadora, no rompe con el sentido del humor, por ejemplo, rompe con, con, con la frescura del lenguaje infantil, de lo coloquial. Y también quería plasmar eso, ¿no? cómo eh, uno puede ser absolutamente cuidadoso con el lenguaje y con los términos y ser absolutamente violento. De hecho... ¿no? Algunas veces alguien que te diga, por ejemplo, pongo el ejemplo que te hable de usted y diga, señora, ¿dónde va usted por ahí? te Está hablando de señora de usted, pero está siendo mucho más agresivo que de, Con lo cual, no son las palabras, son las intenciones, son los tonos. Y esto está ahí. Y respecto a lo que se cuenta y lo que no, el libro comienza prácticamente con esta, esta declaración de intenciones, ¿no? de en esta familia no hay secreto, pero claro que las hay. Claro que lo hay, digo, porque en, la, en todas las familias lo hay, ¿no? Pero también eso me servía para para hacer una reivindicación de la de la necesidad de privacidad e de intimidad, ¿no? Pues el padre le dice a la, a precisamente a Martina que acaba de llegar que tiene un diario, que un, tiene un diario con un candadito, pues para escribir sus cosas. Y entonces, eh, la cuestión es, bueno, ¿por qué tiene un candado? No, ¿tú te crees que vamos a leer tu diario? Tú no tienes confianza con nosotros, ¿Ha llegado a esta nueva casa, te hemos acogido y nos vienes con secreto? es decir, ahí el del chantaje emocional el Incluso si lo leyéramos, que tienes que escribir que no podamos leer? Claro, no, exactamente. Es todo. Y, y bueno, esto también nos suena mucho, ¿no? Y ha pasado mil veces y en la pareja igual, ¿no? Si tanto me quieres, ¿por qué me ocultas dónde vas o por qué...? ¿no? Entonces, eso es algo también muy malo, muy peligroso, ¿no? Porque la, las personas necesitamos nuestra privacidad, nuestra intimidad... Eh... Aunque sea en ese diario para nada, para escribir nada o para hacer un dibujo, da igual, pero es tuyo, no quieres compartirlo. ¿no? Eh, y es curioso que el padre diga eso, no además porque, porque también él guarda secretos, claro
1: cart todas las familias los tienen y como hablábamos sí que es verdad que, que obviamente su, su casa hace aguas porque es de, es de cartón también el aire además de, de por el humor entra por otros personajes como has comentado no pues un tío que, que viene de fuera también una vecina no el no sí que es ese momento de parece que estamos espiando a la familia desde fuera no que al final es que acaba siendo la familia del tercero que la
2: acabamos conociendo muchísimo no al final Bueno, eso tal un poco la idea también que pretendía, ¿no? ¿Cómo se ve esa familia a sí misma? ¿Cómo se ven cada uno de ellos a sí mismo? ¿Y cómo se ven desde fuera? ¿No? Casi... Yo no suelo utilizar lo que se llama el narrador omnisciente, es decir, un narrador que lo sabe todo y que lo explica todo. Normalmente me posiciono en una par, una visión, un lado, ¿no? Desde donde se ve. Entonces, claro, estamos viendo esa familia en algún momento desde el punto de vista de uno de los hijos, de otro, o de la madre, pero... ¿cómo se ve esa familia de fuera? ¿Cómo se percibe? ¿no? ¿Y cómo la ve, por ejemplo, una vecina que se encuentra solamente con él, con, con ellos por la escalera? Y, o una vecina, la hija de la vecina que entra en la casa algunas veces porque juega con una de las niñas durante un tiempo, luego no. ¿Cómo, cómo lo ve el tío, ¿no? el, el, el hermano de la madre, cuando llega allí de visita que es el que se dedica a lo los electos domésticos? ¿no? Además es que es,
1: es muy realista cómo parece que tuviésemos un pacto de silencio o un pacto no escrito, no de, de no hablar mal de la familia, digo de la familia así como institución o las oscuridades de nuestra familia que se queden aquí dentro de esta caja de, de cartón y eso también sí que está mucho aquí, no yo creo que eso también conecta al final con con cómo entendemos, ¿no? la la familia como sí. tan tan sagrada y eso que aquí no es que sean religiosos, no no, no va no, eso, pero no. no hace falta serlo, ¿no?
2: Sí, pero hay mucha resistencia a, es curioso porque yo eh, yo escribo novela y cuento y el libro se titula La familia porque es la historia de una familia, pero en ningún momento yo he dicho que sea un libro sobre, como he dicho antes, sobre la institución familiar ni ni un, no es un ensayo, no es, ¿no? Sin embargo me acuerdo cuando se publicó el libro en una entrevista que me hicieron eh, y hubo bastante bueno lo de las redes sociales hay que cogerlo desde luego con mucha distancia ¿no? pero hubo bastante reacción como muy muy agresiva incluso no al hecho de, de que un libro pueda eh, hablar de grieta en la familia o o bueno eh, Había tanta agresividad porque incluso decían pues se a tu familia no sé qué las cosas digo, en la, en la mía solo hay amor pues digo pues no, no, no lo parece porque te veo un poco tenso <risa> no no sé no no es como no sé es como cuando cuando se habla ¿qué digo yo de, de feminismo tal eh, la violación no y si ahí un hombre te dice pero es que no todos somos violadores me no. faltaría no Ya, pero no, no, ¿por qué? porque hay tanta resistencia a hablar de ciertas cosas. Cuando lo curioso que todo el mundo tiene una familia fantástica de, de, de cara al exterior. Porque yo, eh, que soy una persona absolutamente, creo, normal y que me relaciono con gente normal, pero es que esto es lo normal, he escuchado mil historias, algunas muy, 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 muy duras, muy duras, de gente que tiene al lado y no lo sabe, otras no tan duras, pero que también se guardan, no se, se callan y son historias que a mí la gente me cuenta yo no que sea aquí una terapeuta familiar, yo tengo amigos, me cuentan cosas o las que he vivido, las que he visto no y es muy frecuente que en la familia ocurran cosas muy, muy, muy frecuente vamos a, ya que vamos a la institución familiar vamos a todo la, eh, la, el, la mayoría de los abusos sexuales a niños ocurren dentro de la familia o sea que no entiendo por qué no se puede hablar de la, de la familia no se puede cuestionar que quizá, evidentemente, que no va ocurriendo a la familia que la familia deben pasarse los lazos de amor, pero sí que es verdad que el blindar eso no ayuda a que determinadas cosas dejen de ocurrir. el De puertas para adentro, esto afortunadamente ha cambiado mucho, ¿no? Y ahora estamos en otro momento, pero en generaciones anteriores eh, nadie se metía en lo que pasaba en la casa al lado, eso es el problema de ello. Se ha publicado un libro durísimo, ese sí que es duro de verdad y no el mío, que llama, pero es muy bueno, lo recomiendo, no sé si tú lo conoces. Vengo de ese miedo, de un escritor que se llama Miguel Ángel Oeste y cuenta una historia de maltrato familiar brutal, brutal, y el libro está contado con de, de, un descarnamiento y un bueno, y yo leí ese libro y se me ponían los pelos de punta lógicamente, pero sobre todo pensando y la gente no hacía nada. Porque además en el libro se ve que realmente los vecinos, los amigos, es decir, La gente este, este, el, el escritor que habla de su propia experiencia es, de, es del 73. Es decir, tiene ya unos años, pero, oye, no, no sé, en su infancia no está tan lejos, no se hacía nada. Entonces, el cerrar, el, el, el no hablar las cosas no ayuda. No ayuda, hay que hablar las cosas. Y luego, oye, pues hay que también entender que nadie está generalizando ni que se está... Pero bueno, en cualquier caso estoy haciendo aquí un alegato al final, estoy diciendo que el libro no va, el libro no va de eso, no. es que, pero sí que noté una resistencia. Uh -huh. Bueno, y ayer mismo en Madrid, hice, vengo, hoy he venido de Madrid, que ayer tuve una presentación en una librería, una señora se empeñaban en preguntarme que por qué había titulado el libro de La Familia. Si sí, yo si sí, si sí, y digo, bueno, porque es que es una familia, va de la familia, pero yo ya lo entendía como como concepto, ¿no? Pero ¿por qué la familia? ¿Por qué no la familia García, sabes? ¿Por qué? Digo, yo qué sé, porque no tienen apellido, no he dicho, o sea, había como notaba un poco yo de, de mmm, también creo que responde y ya me callo me estoy enrollando, responde a una tendencia un poco peligrosa ahora de leer los libros de ficción, las novelas y tal como si fueran ensayos como si tuvieran todos un mensaje que ofrecer y un posicionamiento claro cuando la literatura, además, el reino de la complejidad y de la ambigüedad, ¿no? Uh -huh. Evidentemente, la nuestra ideología como escritores subyace en todo lo que escribimos, pero no estamos dando consignas ni mensajes. Y se lee los libros, bueno, este libro es un libro que quiere decir tal cosa, quiere decir tal otra, pues para eso escribo un artículo en prensa, ¿no? Y lo digo antes. Uh -huh.
1: Totalmente, Eh, quiero abrir turno de preguntas no por eso de contar vuestras historias no, no pretendo que esto sea el diario de Patricia <risa> nada por el estilo pero sí que quiero que tengáis la oportunidad de, de preguntarle a Sara si es que tenéis algo que no sé, alguna duda si habéis leído el, el libro o no, o al, algún comentario agradable que decirle eso os los filtro yo Sí, aquí hay una pregunta. Un momentito que te van a pasar un micrófono porque se está grabando el, el audio y para quien esté en casa pues pueda escuchar la pregunta. Aquí, en la primera fila. Aurrera.
0: Hola, buenas tardes, Sara. Eh, mira, quería hacerte una, una pregunta sobre, sobre la pulsión creativa porque siempre me intriga el hecho de, que, eh, de saber si en este caso un escritor, pero puede ser cualquier otro artista, Cuando se involucra en, una, en un proyecto, en una historia, eh, da el 100% sobre esa historia o deja alguna reserva, por si acaso, para otro, para otro proyecto. Me estoy acordando, por ejemplo, del anterior libro de Un amor, que me gustó mucho. Y en ese libro, por ejemplo, estaba reflexionando ahora que la familia prácticamente no, no tiene ninguna, ningún papel relevante. Solo hay una pequeña alusión a la familia vecina de la protagonista pero que queda muy como muy eh, muy poco eh, de muy poco interés en la, en la novela ¿no? entonces me pensaba cuando escribiste ese libro tuviste por ejemplo la idea de decir oh, no no quiero hablar mucho de la familia me reservo para otro libro que estoy que tengo en mente en el cual desarrollaré mucho más en esa, esa idea
2: bueno pues Gracias por tu pregunta y por tu lectura eh, no, yo, o sea entiendo lo que quieres decir pero no, no no es algo que yo piense es algo que quizás resuena que se queda después I ¿no? eh, lena ha hablado de mala letra que es un libro mío que tiene ya algunos años que es un libro de cuentos en los que aparecen varias historias familiares que tienen un aire común con otra, son, son otras historias pero tiene son como yo siento como un libro hermanos ¿no? cuando yo escribí la familia o sea perdón mala letra, Eh, quizás ciertos temas, ciertas posibilidades quedaron resonando y años después salen y las la desarrollo. ¿no? Eh, porque cuando estoy escribiendo una historia intento también ser... ¿Cómo decirlo? No me sale el adjetivo exacto, no lo hay. Pero ser eficaz, quizá no Es decir, estoy contando esta historia y no me quiero ir demasiado por las ramas, no quiero... O sea, yo podría alargar un libro, a mí alguna vez me dicen que el libro, escriben libros cortos, podría hacerlo más largo, claro, y podría contar mucho más detalles de la vida de los personajes y tal, pero creo que distraen de lo que, de lo que verdaderamente importa o del conflicto que anida en ese texto en concreto. Entonces todo eso lo, lo emborrono, no me interesa, pero no significa que no esté. Entonces de alguna manera quizá algunas de esas cosas terminan luego resonando y apareciendo, pero no, no es tan conscientes, no. ¿Más preguntas?
1: Galderarik, norbeite que euskera segin naibadu, ni kitzulikodut. ¿Aquí? Vale, venga.
3: A ver si las expresar bien. Hola, Sara. Hola. Eh, no sobre la familia, porque lo tengo para empezar, que tengo muchas ganas, pero es sobre un amor eh, y sobre algo que has comentado, eh, de que cuando un escritor escribe no siempre quiere transmitir un mensaje X con el libro que está escribiendo. Igual no te he entendido bien, pero eh, yo al leer Un amor sí que me sentía reconocida o, eh, con todas las vejaciones, no todas, pero algunas de las vejaciones que hemos sufrido las mujeres en, en esta sociedad machista. Y, y la pregunta es pues eh, si ese mensaje tan claro que yo he recibido era parte de lo que querías contar.
2: Sí buena pregunta pues sí no quiero decir todo lo que vuelvo a usar el, el, el concepto de la resonancia un amor es un libro lo suficientementeger eh, sugerente creo como para que si esa ese mensaje llegó a ti y lo desarrolló sea válido o sea no eso que me está diciendo no va en contra de mi intenciones Tú me podrías decir que el libro yo sentí que era una defensa del amor romántico y, de, y apostaba por estar en contra de las relaciones pre prematrimoniales. Te dirían, no, es el no va de eso. ¿no? Pero, porque hay, hay, realmente hay lecturas muy variadas. Pero, pero siento que camina en la dirección aproximadamente sí. Yo misma, si te digo con honestidad, cuando escribí Un amor no tenía un mensaje claro. Yo quería contar la historia de una mujer que en determinado momento, eh, por determinadas circunstancias, toma una serie de decisiones que parecen ilógicas, pero que para ella no lo son, aunque sean dañinas, aunque y que las toma eh, por influencia de un entorno, que viene de mucho más atrás también, eh, que conduce a eso. Pero esto es una manera bastante borrosa y bastante abstracta de explicar eh, el libro, pero así surge un poco, ¿no? Porque... Porque así funcionamos también, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que pasa es que luego eso deriva hacia esa lectura que tú, pues, pues sí, es, es correcta, es correcta. Oye, hay gente que odia a este personaje y dicen ella es tonta y hace… Pues si hay gente que la odia, eh, pues también me parece bien, quiero decirlo. He construido un personaje que eh, con capacidad de ser odiado, que que no es plano, no es solamente palabras en un papel. Es curioso porque hay gente incluso que se enfada con ella y digo, bueno, si son palabras escritas en un papel, no es nadie que existe. Pero cuando existe esa reacción, es bueno. Quiero decir, es un libro que en sí es conflictivo y que va a tener distintas lecturas. no Yo no soy tan dura con ella, la verdad. Y a veces me da un poco de pena que se le dé tanta caña, ¿no? Pero entiendo, entiendo, es decir, toda, todo, todo eso es posible, ¿no? que en la lectura también
1: entramos nosotras y nosotros, claro, ¿no? Es que claro, es que no leemos, no, claro. no,
2: no venimos de, 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 de cero. Tú estás leyendo de acuerdo a cosas que te han pasado, que has visto, que has observado. Tu lectura no va a ser la misma que la de otra persona, pero, por ejemplo, esto que acaba de decir interesante porque Un amor fue un libro, él acaba de decirlo, que lo, lo leíste y te gustó, ¿no? Que han leído también muchos hombres y también eh, han reconocido en el libro... Eh, elementos de interés para ello o sea, no es un libro eh, ha, no sé ha gustado ha gustado y ha, y ha sido odiado o sea, ha sido todo muy repartido a gente eh, muy joven, a gente más mayor a gente muy lectora o gente menos lectora y en ese sentido, bueno para mí también fue muy sorprendente ¿no? pero pero sí eh, y, iba a decir otra cosa pero se me... ah, sí respecto a ella por ejemplo eh, me preguntaban hace poco podría ser la protagonista de un amor metafóico o sea metáfor si no existe eh, una hija de esta familia no de esta familia en concreto no esas niñas porque para empezar se llama diferente estas niñas se llaman martina y rosa y ella se llama natalia pero podría venir de ahí y me di cuenta digo podría venir de ahí todo eso explica que una persona no tenga la suficientemente No sé cómo explicar su suficiente Ay, que me estileando, Dios mío. Yo para qué me monto? Ya he dicho que no teníamos Clan, dicen, vamos a dejarlo aquí. Pero podría ser la hija de la fam... de un Sí, podría ser una sí, hija de la familia. Sí, podría ser,
1: claro que sí, por eso de entender de dónde de dónde vienen. Puedo preguntar otra cosita solo? venga sí, rápido, que ya hay una mano levantada eh, vale, al fondo.
3: Eh, alguna curiosidad que tengo, cuando escribías el personaje de Natalia, eh, eso que robó, lo <risa> ¿Sabes qué robó? O, o era una excusa que no, una es un
2: objeto yo pongo un objeto de valor me, va, me da igual que sea un anillo que sea una pluma un objeto de valor da igual un objeto de valor que ella no necesita eso son los datos relevantes ¿no? sí. porque si roba un abrigo porque te gusta a ti te lo pone otra cosa o sea, lo relevante es que sea algo que ella no necesita pues
4: gracias. gracias
2: ahí es donde entras
1: tú a ver lo que te imaginas seguramente será peor de lo que es al fondo del todo ross hay una pregunta también Y luego después aquí. Vale,
5: ya te he visto. Vale, bien. Eh, hola, Sara. Eh, me acuerdo que en la última presentación de Un amor que hiciste aquí, yo precisamente te comenté que un aspecto que me había gustado era eh, como que era más coral que otras novelas que había leído tuya Y en ese sentido, eh, es una pregunta de en qué momento viste que lo que querías contar necesitaba diferentes voces y no era un solo narrador o una sola visión, ¿no? O sea, ¿en qué momento viste la necesidad? Es de decir, no, esto tiene otra estructura, otra manera de narrarse. Y no sé si es una respuesta a lo que te voy a comentar yo. si esa cosa que hemos comentado de, de esa necesidad de mirar el mundo desde fuera, esas visiones poliédricas, eh, de alguna forma es una intención en esa manera de contar la familia. O sea, como que o sea, como esa necesidad de que necesitamos salir de lo que conocemos va plasmado en la manera en que cuentas todo, ¿no?, a través de varios personajes.
2: Bueno, gracias por reincidir y volver, y por estar ahí de pie, además, pobrecita. <risa> eh, bueno, sí, claro, eh, yo creo que tú misma ha respondido la pregunta que ha hecho, ¿no? Eh, yo lo supe en el caso de la familia desde el primer momento, que era una historia que iba a ser coral, Es decir, la cuentan varios personajes de distintos lados. Incluso en algunos momentos se contradicen entre ellos, ¿no? Y que esa era la, la manera que se ajustaba como un guante a, a, a la historia que yo quería contar. O sea, no es la historia de una familia de, digamos, de saga familiar, de cómo se funda, cómo se desarrolla, cómo los hijos, cómo la herencia cómo no. Es que son historias fantásticas, por otro lado. A mí me gusta no lo digo en sentido peyorativo, Sino que esta historia era de otra manera, ¿no? Eso lo tuve claro desde el primer momento. Ahora, cómo se articula o no, es lo que ya voy descubriendo cuando escribo. Y, bueno, pues ya está. Ahí en el es que lo he respondido sola muy bien.
1: Ahí en el centro había otra pregunta. Y después le pasaron el micrófono al otro lado, Osondo. Eh, nada, felicitar, porque me encantan
3: todos tus libros. Y es una curiosidad sobre este libro, ¿vale? Eh... Hay una de las, o sea, lo que contabas de lo, la sensación de cuento, a mí me costó entrar porque si sí tenía una sensación como son historias sueltas, ¿no?
2: Y, y Perdona, no te estoy viendo, ¿puedes levantar ah, la mano? para, aquí, para sí, es que, aquí, oh, vale, aquí, vale, vale, que soy vale, vale, gracias, porque estaba un poco gracia. Y, y entonces
3: eh, hubo una historia que es la que te iba a preguntar, que es la que me resultó como más extraña, cuando la hija mayor, eh le llama a una persona no no quiero revelar mucho por el que no lo han leído le llama una persona y hay un capítulo ahí que que me tuvo todo el libro intrigada y, y que me ha quedado como esta historia para qué no uh -huh. no sé que luego tendrá todo su sentido no pero es como que se me queda como fuera de todo o sea así que lo veo encadenado pero no sé y aprovechando que estás aquí o qué suerte que te puedo preguntar <risa>
2: Creo que te refieres a la historia que se llama Uña y carne. ¿no? de sí. uh -huh. eh, ese, Esa quizá es la, la historia un poco más independiente o que funcionaría como un cuento independiente y que deja un final muy abierto. Eh, y que entiendo perfectamente que te preguntes qué hace aquí. Porque, eh, como, he, como he dicho antes, la estructura de álbum de fotos hace que pueda estar esa otra cualquiera. no Muestra el personaje de ella, eh, de Rosa, que la vamos a ver en los demás cuentos, las demás historias, eh, cómo es como adulta, es decir, a qué se dedica. En este caso está trabajando como profesora en un, en un colegio. ¿no? Vemos también que tiene una niña, vemos que una un, que aunque no aparece sabemos que la tiene. Vemos también… Eh, que ha dejado la universidad. Que ha dejado la universidad. Vemos la relación que tiene con Martina, con su, con su hermana prima, que… Eh, Es decir, ofrezco una serie de datos de ella que luego, bueno, que, que redondean. Pero aparte en sí la historia, bueno, la historia habla de una persona que está eh, de alguna manera, eh, ¿cómo diría? Eh, manejándose con un mundo raro que no, con, que no conoce, quiere no quiere hacer daño a los demás. Bueno, esto para los que no conozcan la historia es una, una antigua compañera, ni siquiera es ella, supuestamente su marido se pone en contacto Eh, para recuperar el contacto, pero vaya redundancia, pero poniéndose eh, desde un punto de vista bastante victimista y de chantaje emocional, de bueno, durante todos estos años no me, no llama, me eh. ha llamado, he tenido depresión y no me ha llamado, no sé, bueno, se llama. Bueno, se está reproduciendo de alguna manera el mismo mecanismo que pasaba de niña, esto que ha hablado de los chantajes emocionales, del miedo a defraudar, el miedo a hacer daño. Ella además no se había dado cuenta de que esta persona tuviera ese, ese vínculo, que la fuera a echar de menos de ese modo. Bueno, en fin, la historia que lees la estoy contando es fatal. Hablo muy mal yo. Pero tiene ese sentido. Ahora, entiendo perfectamente, si tú me dices esta historia, ¿por qué? Efectivamente, porque podría ser otra. O sea, no hay nada en el libro, creo en el libro que no pueda ser sustituido por otra cosa y esa creo es puede ser para algunos será el fallo, para otros será el mérito del libro pero es consciente
1: Hola, Hola Sara. Levanta la mano ah, vale. después sí, lo pasáis ahí atrás sala vale. Tan... Vale, Yo estoy muy contenta
2: eh, porque está la sala muy llena pero, claro, no veo nada. Claro. Yo quería preguntarte por los perros en tus libros Porque has leído varios libros míos y has visto varios perros, entiendo sí. ¿no? porque si no la preguntan así, al aire, así ¿no? al aire bueno pues si sí has leído varios libros míos y has visto varios perros eh, no sé si este último lo has leído pero verás que eh, lo trato mejor lo trato mejor no sé a mí yo creo que se, se, en lo que escribimos en lo que creamos se, se plasma nuestro mundo que lo queramos o no, ¿no? entonces como a mí Me, iba a decir me gustan por supuesto me gustan los perros no pero me interesan me interesa en realidad los, el, el, los animales no su, su cómo están en el mundo cómo nos comunicamos con ellos su misterio porque yo nunca entenderé o sea no, no podemos saber qué piensan y para mí eso es eh, no sé muy atrayente no pues siempre aparecen perros de alguna manera o siempre no, no sé si siempre pero con mucha frecuencia aparecen perros en, Y pájaros también en, en las cosas que escribo, ¿no? Los pájaros porque siempre siempre me han gustado. y Pero claro, yo ya dije a, a los perros hay que tratarlo un poco mejor, aunque sea ficción. Entonces, eh, en Un amor eh, hay un perro y los pasas regular y aquí hay otro perro y es diferente. Porque aquí cambia. Tiene el, el mejor nombre de todos está bien. Y escribí otro aquí, ¿eh? libro, Si a ti te interesan los perros o los animales en general escribí otro libro eh, que sí, es un libro perrita. ilustrado que se titula Perrita Country que es totalmente diferente a, a esto aunque tiene un punto en común porque soy yo escribiendo que habla precisamente de esto que acabo de decir del misterio de nuestra relación como seres humanos con los animales
1: vale, había una última pregunta allí al otro lado, al fondo allí, en el otro lado hay roscontús ah. no vale Y ya vamos a tener que ir terminando, no, que tiempo, ¿no? nos, van a, nos van a echar. Venga.
4: Eh, hola, Sara. Eh, en parte has contestado a las dudas que, que tenía por varias preguntas que te han hecho, pero aún y todo sí que me apetece preguntar. Bueno, yo he sentido como que los personajes de adultos, los, los, los hijos están un poco desdibujados, o sea, que no... Entonces, no sé si, claro, ahora puedo entender igual por lo que has explicado, que pueden ser como cuentos, que pueden ser sueltos y demás, ¿no? Pero aún y todo me queda un poco, porque me ha quedado como esa... Al final, de al leer el libro, me ha quedado un poco como ese eh, gusanillo, ¿no? O sea, ¿por qué están desdibujados? Cuando has hablado de lo de, de un amor y tal... Pues si lo del robo y tal, pues ahora le encuentro el sentido y lo que habéis dicho, ¿no? Pues puede ser un, la hija perfectamente, una de ellas, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces, eh, si puedes un poco eh, explicar, o bueno, yo es lo he sentido un poco como desdibujados eh, de adultos, uh -huh. con toda la carga que traen de la familia, de una familia muy muy potente en el sentido de muchísima carga, pero... Mmm, Un poco como qué pasa con ellos, ¿no? Ya o sea.
2: Sea. Sí, te entiendo. De hecho, eh, me lo han comentado ya otras personas, ¿no? Que les gustaría saber más de estos personajes. No sé si el término dibujado pues tan insinuado, como eh, el género y mi manera de escribir siempre apunta a la sugerencia, ¿no? Hacia, hacia esa eh, expansión de lo que se cuenta hacia otra cosa que no se cuenta, ¿no? Pero esto que me dices tú me lo ha dicho otra gente. Hay gente que, que, que querría saber, por ejemplo, esta niña que tiene en rosa, que ha tenido una hija, como como ¿qué pasó cuando la tuvo? no ¿Cómo lo, cómo lo, lo aceptó la familia? Eh, esa niña no sale nunca porque no la vemos nunca. ¿O qué fue de alquilino de mayor? no Sabemos que se, a qué se dedica. O qué fue de… Es decir, eh, esto también me parece muy bueno, como he dicho antes con lo de lo de la gente que odia al personaje de un amor. Es decir, no, no, si a ti los personajes te resultan desdibujados, eh, yo podría decir, ¡ay, qué pena! tal Pero yo pienso bien, porque... no eh, sea, Entiéndeme. Al menos otra gente también me ha dicho que me hubiera gustado saber más cosas. pues Es como si es gente que existe y tiene curiosidad por saber. Y siempre puedo escribir La familia 2 y contar más. Yo, no, fuera tontería, hubo una crítica que me gustó mucho, que decía que el libro este ponía podía ser infinito. Entendía el sentido. Es decir, yo puedo seguir contando historias. De hecho, había un par de historias más que la saqué, porque no me gusta tampoco, no sé, prefería prefería ser sintética, ¿no? Pero podría contar más historias. Podría seguir contando historias de estas personas y de gente y las relaciones que han tenido. Sí, podría hacerlo, claro. Y, y, claro, la parte de la infancia sí que es verdad que está mucho más desarrollada que la parte de adulto que por eso probablemente has tenido esa, esa sensación. Y, y, bueno, ya está. Muchas gracias por leerlo.
1: Yo creo que es algo... Buenísimo al menos para mí es que no me lo den todo hecho, no no lo va a hacer todo Sara Mesa. Nosotras también tenemos que poner de nuestra parte y de nuestra imaginación y bueno, está bien que nos, des, nos dejes esa puerta abierta que imaginemos pues qué es de Aquilino de Mayor o, o qué es lo que sucede. Pues como nadie ha levantado la mano súper rápido, tengo que, que terminar porque ya nos hemos pasado de hora y sí que queremos que también podéis tener un ratito por si le queréis pedir alguna firma a Sara Mesa, ahora estará aquí en, en la entrada. Agradeceros que, que hayáis venido, que como decíamos al principio, que hayáis llenado la sala. Decía Jane Austen que estamos hechos de relatos y de amigos. Yo creo que Sara siempre nos trae muchísimos relatos y... Gracias por por haber reunido a tantísimos amigos y amigas. Así que Sara, esta es tu casa y yo creo que no es de cartón, unos mimbres más fuertes. Ya tenemos aquí con el estadio, así que que vuelvas
2: pronto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Elena. Muchas gracias a todos. Gracias.
0: Donostiako Kultura Irratiaren podcasta